0: Jäisten osuus ylimmässä johdossa on säälittävän pieni, mutta tyttäret tarvitsevat jalanjälkiä. Tässä podissa jututamme kiinnostavia yritysjohtajia urasta, teknologiasta, työn tekemisestä äitinä ruuhkavuosien keskellä, lasikatoista ja yrityskulttuureista. Tervetuloa kurkkaamaan meidän bisnespäivämme. Minä olen Katriina Kiviluoto ja minä olen Sirkka-Liisa Rotinen.
1: Kiinnostaa Katriina tietää, että mitä sä oot siitä mieltä, että jos sut
0: valittaisiin naiskiintiön kautta hallitukseen? No mulla olisi kyllä siitä tosi ristiriitaiset tunteet. Toisaalta olisin iloinen, koska se kiinnostaa mua kovasti. Mutta toivoisin jotenkin, että vaikka se kiintiö olisikin johdattanut tähän niin päätökseen, että sit kandidaatteja on etsitty myös huomioiden sukupuoli, niin Mutta olisi kuitenkin valittu ihan mun oman osaamisen takia. Joo, näin
1: varmaan meistä kaikki toivoo. Hallituksissa on usein tilanne naisten osuutta ajatellen niin päin, että hallituksissa on itse asiassa enemmän naisia kuin pörssiyhtiöiden johtoryhmissä. Niin mitenköhän nämä naiset, jotka on päässyt tällaiseen asemiin, niin kokevat tämän hallitustyön monimuotoisuuden tärkeyden
0: ja mitäköhän mieltä he on näistä kiintiöistä? Muunkin kiinnostaa kyllä tämä aihe kovasti ja kohta saadaan jutella siitä lisää meidän tämän päivän vieraan kanssa. Tervetuloa hallitusammattilainen Hanna Sievinen. Kiitos paljon. Mennään ensiksi näihin meidän lightning round kysymyksiin eli jos sun pitäisi valita aivan toinen ammatti niin mikä se olisi? Uh, se olisi uh, biologi, ekologi
2: tai geologi. Haluatko avata yhtään, että <tos> tota, Ensin täytyy sanoa, että mä olen itse asiassa tosi tyytyväinen omaan uravalintaani ja, ja siihen, mitä opiskelin. Ja, ja tietenkin helposti sanoisi jotain, että opiskelisi jotain, joka liittyy semmoisiin vaikka oikikseen, olisi mennyt tai polille ja päätynyt tekemään ihan samanlaisia asioita kuin tekee nyt. Mutta jos jotain ihan muuta pitäisi valita, niin sitten se löytyisi kyllä tuon luonnontieteiden puolelta ja ehkä vähän... Romantisoidusti ajattelen, että jos olisin sellaisen alan valinnut, niin viettäisin tuolla ainakin osa vuotta luonnossa sitten tehden, tehden siellä tutkimustyötä. Mutta mua kiinnosti kovasti nuorempana tämän tyyppiset kysymykset ja asiat.
0: Hienoa kuulla. Tota, minkä koet olevan sun supervoima? Ja jos sä saisit valita jonkun toisen supervoiman, niin onko sulla mielessä, että minkä sä ottaisit?
2: Uh, ensimmäisen mikä on mun supervoima, niin... Kyllä se varmaan on se, että mulla on kyky ja halu paneutua asioihin tosi syvällisesti. Ja toisaalta sitten myös, että mä ymmärrän aika hyvin tämän tiedon rajallisen luonteen ja pystyn kyllä tekemään päätöksiä, vaikka epävarmuutta on. Jos mä saisin valita jonkun uuden supervoiman, niin se olisi, joo se on selvä, se olisi teleportaatio ja Mä en tarkoita tämmöistä, että siirretään kvanttitiloja atomista toiseen, vaan ihan tämmöistä skivihenkistä, että pystyisi siirtymään, siirtymään paikasta toiseen. Ja jos siihen vielä lisäisi sen, että pystyisi ajasta toiseen siirtymään, niin siitähän se olisi ihan super super voima.
0: Mä ainakin voisin siirtää itseäni tällainen marras-joulukuussa hyvin usein niin auringon alle, että se voisi olla aika kätevä. <tri> Juuri näin. Sitten, jos ajattelet sun uraanin, niin mikä on sun mielestä ollut sun uran kasvattavin hetki?
2: Vaikea valita yhtä. Uh, yleisesti, niin kyllä mä sanon, että ne ajat, jotka mä oon viettänyt Suomen ulkopuolella, kansainväliset komennukset, niin ne on ollut tosi kasvattavia. Et niihin on aina tietenkin liittynyt sen, että on ottanut uuden vastuun ja haastavan tehtävän, mutta kyllä se toisenlaista kulttuuriympäristössä toimiminen on tosi tosi tota, opettavaa. Sitten ehkä toinen niin, niin on tietenkin semmoiset, että kun on joutunut ottaa sen vastuun huonoista, ehkä myöhemmin huonoiksi osoittautuneiksi päätöksistä, että on joutunut tekemään semmoisia päätöksiä, joilla on negatiivisia vaikutuksia yrityksen henkilöstöön tai, tai muihin partnereihin. Ne on niitä hetkiä, jotka, jotka jää mieleen ja, ja alleviivaa sitä, että kuinka tarkkaan ja hyvin päätöksiä pitää aina pyrkiä tekemään, niin niitä on on sattunut aika monta kertaa ja ja kyllä ne on jäänyt mieleen semmoisina, että pohtii sitä omaa vastuuta ja ja tietenkin pitää aina niissä tilanteissa katsoa eteenpäin ja miettiä, että mitä niistä tilanteista voi oppia ja millä tavalla varmistaa, että että jatkossa, jatkossa pystyy toimimaan paremmalla tavalla. Mutta ainahan se ei ole helppoa, että Päätöksiä on helppo tehdä, mutta niitä on vaikea tehdä oikea-aikaisesti ja, ja niin kuin tuossa alussa sanoin, niin, niin niitä joutuu tekemään sen olemassa olevan informaation vallitessa.
0: Tuossa puhuttiin ennen kuin tämä podcast alkoi, että Sirkis valmistautuu yhteen puheeseen ja se sanoi, että se yölläkin miettii, että mitä asioita pitäisi sanoa, niin onko sulla tämmöinen ominaisuus, kun sä olet vaikean päätöksen äärellä, että sä kelailet niitä öisinkin?
2: Uh...
0: Varmaan tota,
2: mä nukun kyllä hyvin, että siihen se ei vaikuta, mutta kyllä mä niitä ainakin valveilla valveilla ollessa kelailen todella paljon. Ja niinhän se tyypillisesti menee, että silloin kun sitä asiaa istuu sen päälle ja tekee, niin silloinhan ihminen harvoin stressaa. Eli silloin sä tavallaan teet sen asian eteen jotain, mutta sitten kun tulee se hetki, että että pitäisi se hetkeksi työntää sivuun, niin silloin tietenkin se on mielessä, mielessä koko ajan ja ja pohtii erilaisia, erilaisia näkökulmia siihen. Mutta toisaalta kyllä mä oon kokenut sen myös tosi tärkeäksi, että silloin kun on isoja vaikeita päätöksiä tehtävänä, niin pystyy myös hetkeksi irrottautumaan siitä, että, että tekii sen asian suhteen jotain, että Mulle itselle henkilökohtaisesti on tosi tärkeitä mun aamukävelyt, jolloin mä ihan ehdottomasti en kuuntele mitään, en edes tehdä podcasteja <lopitikin> ja, ja otan sen ajan, että mä, mä, mä voin niinku miettiä asioita vapaasti.
0: Kuulostaa hyvältä rutiinilta. No mitä se sun mielestä vaatii, että murtaa lasikaton? Varmaan perinteinen vastaus on siihen se, että
2: pitää tehdä kovasti töitä ja ottaa vastuullisia tehtäviä vastaan, mutta... Eihän kaikki nämä asiat ei ole yksilöstä kiinni eikä yksilön käsissä. Ähm, nuorille ihmisille mä sanoisin sen, että joko kannattaa perustaa oma yritys tai sitten valita oma työnantajansa tosi tarkkaan. Et mulla itsellä kävi tosi hyvä tuuri, että mun ensimmäinen työpaikka oli, oli tota ruotsalainen investointipankki, joka oli silloin aikana 90-luvulla todella progressiivinen monissa asioissa ja sitten sen jälkeen menin 2000-luvun luvun tota alussa Nokialle, joka oli taas semmoinen ehkä niin kuin luontaisesti hyvin suomalainen meritokratia. Ja molemmissa yhtiöissä ehkä, ehkä ruotsalaisella työnantajalla oli silloin niin kuin hirveän hyvät prosessit monen asian suhteen. Ja, 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 ja sitten Nokialla taas se kulttuuri, että, että jos siellä halusi, halusi haastavia ja innostavia tehtäviä, näytti halunsa, niin, niin, niin niitä kyllä tuli. Ja, ja koska monia asioita tehtiin ensimmäistä kertaa, niin Aina ei ollut ihan määritelty, että mitä se menestys on ja, ja ainakaan ei ollut mitään selkeitä mallia ja formaatteja, että millä tavalla ne asiat pitää tehdä. Ja jollain tavalla mä luulen, että se poisti niitä paineita monilta nuorilta ihmisiltä, jotka, jotka siellä, siellä tota silloin, silloin monenlaisia vastuullisia tehtäviä otti hoitaakseen. Niin nämä ovat ollut ehkä semmoiset asiat, jotka siinä uran alkupuolella on auttaneet. Ja sitten on tietenkin se, että niin kuin mä sanoin, niin on nämä asiat, jotka liittyvät siihen, mitä yksilö voi tehdä, mutta toki on paljon näitä ehkä niin yhteiskunnan ja, ja myös yritysten toimintatapaan liittyviä, liittyviä asioita, joissa me, meidän pitää pyrkiä toimimaan sillä tavalla, että me tehdään meidän työyhteisöstä tasa-arvoisempia ja sellaisia, että, että millään sukupuolella tai, tai millään muullakaan tämmöisellä asialla niin, niin ei ole sellaista vaikutusta, että se asettaa lähtökohtaisesti ketään eriarvoiseen asemaan.
0: Jes, eli sulla on käynyt niin kuin hyvä tuuri.
2: <laughs> se va- varmaan on, on näin, koska tota, kyllähän kun nuori ihminen tekee niitä valintoja, niin eihän siinä ihan hirveästi ole niin informaatiota ja ymmärtämistä, että tota, et, et, et se on hyvä tuuri. Ja toisaalta sitten, sitten siinäkin auttaa se, että jos tekee niitä huonoja valintoja tai valintoja, jotka ovat optimaalisia, niin ei pidä jäädä tuleen makaamaan, vaan, vaan pitää siirtyä eteenpäin ja tehdä sitten tarvittavat ratkaisut, että asiat lähtee menemään enemmän oikeaan suuntaan.
1: Niin ja siinäkin on pointtinsa, että välillä musta tuntuu, että niin kasvua pelätään, mutta sitten samaan aikaan niin sehän luo koko ajan ihmisille niitä mahdollisuuksia, mitä säkin just kuvasit, että siellä oli koko ajan suuremmat saappaat tarjolla, mihin Kyllä. ihmiset oli valmiita ja ihmiset meni sitä kautta eteenpäin. Ja niinhän se on. Sitten ei välttämättä tarvitse lähteä toiselle työnantajalle hakemaan
2: niitä uusia saappaita. Juur, juurikin näin. Ja sitten mun mielestä myös se, että tietenkin isoissa yhtiöissä, jotka on globaaleja, joilla on isot resurssit, nämä on helpommin toteutettavissa, mutta sitten myös pienemmissä yhtiöissä niin niitä vapausasteita taas voi olla toiseen suuntaan. Että se on ehkä semmoinen henkilökohtainen asia ja ominaisuus, mikä on hyvä, että että lähtee aina itse miettimään sitä, että mitä voi tehdä ja muokkaamaan omaa työkuvaansa. Että yrittäjille tämä on tietenkin aina pieni pakko, että näin pitää toimia, mutta kyllä se onnistuu myös silloin, jos on, on, on roolissa pienemmässä
0: yrityksessä. No, mitä neuvoja antaisit nuoremmalle itsellesi? Sanoisin varmasti, että vähän kärsivällisyyttä ja
2: tiedän, että nuorempi minä ei olisi kuunnellut tätä neuvoa.
0: Sekin on hyvä tunnistaa. Kyllä. vähän
1: tarkemmin tuohon sun uraan. Se on ollut tosi mielenkiintoinen ja sä toimit tälläkin hetkellä aktiivisesti useissa hallituksissa ja sitä ennen ole tosiaan pitkään ollut Nokialla, niin kuin mainitsit. Niin voisitko kertoa meille vähän lisää sun työurasta ihan sieltä alusta alkaen ja mikä siinä on ollut niin tärkeää sulle niin eri vaiheissa?
2: Mä valmistuin aikanaan kauppakorkeakoulusta, mä luin kansantaloustiedettä, ja rahoitusta ja menetelmätieteitä eli matematiikkaa ja tilastotiedettä sivuaineena. Ja mä opiskeluaikana ajattelin, että ympäristötaloustiede tai kehitystaloustiede on, 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 on sellaiset asiat, jotka mua kiinnostaa. Mä kävin siis lukiota silloin tota 90 luvulla just siinä vaiheessa, kun puolet, Suomesta oli työttömänä ja, ja, ja kun mentiin opiskelemaan, niin suurin pelko, että saako sitä ikinä töitä. No valmistuminen sattui sitten sellaiseen saumaan, että Suomi oli lähtenyt, lähtenyt siitä, siitä nousuun, että siinä oli tehty, tehty devalvaatiota ja Nokiakin rupesi jo, jo vaikuttamaan. Ja, ja loppujen lopuksi sitten siinä mun viime vuosina tilanne oli se, että kotiin soiteltiin ja tarjottiin erilaisia, erilaisia tota, vaihtoehtoja. Mä olin tullut Ranskasta vaihdosta, kun, kun muuhun oli, oli tuo Angela Securities, eli tuo skandinaaviska Angel investointi, osa mun oltiin yhteydessä ja tarjottiin mahdollisuutta lähteä Lontooseen. Ja, ja silloin niin ei mulla ollut hirveä kuva, mitä ne investointipankkiirit tekee, mutta se Lontoon kuulosti tosi houkuttelevalta. Ja sitten vielä mahdollisuus olla sen, sen lyhyen Lontoon pätkän jälkeen, niin vähän aikaa Tukholmasta ennen kuin tulla Suomeen. Ja tartuin sitten siihen. Se oli tosi hyvä aikaa. Opin hirvittömän paljon. Pääsin tosi nuorena tekemään sellaisia asioita, mihin... mihin tota, mihin ei ehkä muuten olisi, olisi tota, päässyt, tehtiin paljon listautumisia yrityskauppoja. Mä tein sitä joitain vuosia ja sitten mä siirryin sen konsernin yrityspankkin puolelle, eli Skandinaviska Angelobankenin puolelle ja näin sitten vähän sen toisen puolen, eli tein sitten aika paljon sellaisten yritysten velkarahoituksen kanssa töitä, jotka oli taloudellisissa vaikeuksissa, eli, eli tuli nähtyä sitä huuman alkua siinä ja, ja sitten toisaalta sitä toista puolta. Sitten vuonna 2000 niin mä tein semmoisen päätöksen, mitä aika moni suomalainen nuori teki siinä vaiheessa, että, että tuota, menee Nokialle töihin nähdäkseen maailmaa. Ja siitä alkoi sitten 14 vuoden pesti Nokialla ja oli tosi hyvä aikaa. Tein hirveän paljon erilaisia asioita, että tein esi tein tota sille, eli Yhdysvaltaan viranomaiselle raportointia ja tein yrityskauppoja ja, ja olin markkinoinnissa ja ja oli strategiassa, Meil, mulla oli 2007-2008, mä uskoin, että se oli Suomen ensimmäinen analytiikkatiimi. Siitähän siitä ruvettiin vuosia myöhemmin puhumaan paljon, mä muistan, kuinka joutui ihmisille perustelemaan, että onko tämä niinku virhe, onko tämä niinku analyysitiimi vai mitä tämä analytiikka oikein on. Ja, ja sitten oli, olin ulkomailla, olin tota, no siinä alkuvaiheessa niin tehtiin piilaaksossa yrityskauppoja aika paljon, sitten mä olin Intia-organisaatiossa, joka oli tosi mielenkiintoinen kokemus. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa johdin, johdin tota yhtiön Saksan operaatioita. Ja mun viimeinen tehtävä yhtiöllä oli, oli toimia chief restructuring officerina. Eli, eli tota, silloin yritettiin ensin kääntää, kääntää businessympäri ympäri, ei onnistuttu siinä. Sitten ostettiin tämä infra, infra tota Siemensiltä NSN kokonaan yhtiölle ja, ja, ja myytiin tämä matkapuhelinbisnes ja ja olin silloin, silloin tota jo päättänyt ja kertonutkin sen yhtiölle, että tämä on mun viimeinen rooli, että tässä vaiheessa sitten jään pois. Ja sitten vuodesta 2014, niin olen tehnyt hallitushommia erilaisissa rooleissa hallituksen jäsenenä, hallituksen puheenjohtajana. Ja tein myös väitöskirjan tuossa joitain vuosia sitten, joka käsitteli strategista uudistumista ja siinä, siinä sitten johdon ja, ja hallituksen ja omistajien yhteistyötä. Uh, mikä mulle on ollut tärkeätä uran aikana, niin on ollut se, että on päässyt tekemään uusia mielenkiintoisia asioita. On ollut aika paljon semmoisia tehtäviä, että en ole, en ole alussa ajatellut, että se on näin mielenkiintoista, ja tämä on mitä mä aina yritän muistuttaa ihmisille, että ei kannata niinku vaan luottaa, että itsellä on joku niinku etukäteen oleva valmis ajatus, mikä on mielenkiintoista, että mitä nuorempi ihminen on, niin sitä vähemmän ehkä tietää, että mikä voi olla tosi mielenkiintoista, että kun asioihin sitten paneutuu, niin, 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 niin moni asia voi, voi osoittautua todella, todella omaksi jutuksi. Se, mikä on ollut tärkeää, on ollut se, että on päässyt tekemään tosi fiksujen ihmisten kanssa töitä. Se on ollut ihan keskeistä. Ja, ja, ja oikeastaan kaikki ne, ne, ne työt, mitä maan tehnyt, tai, tai luottamustehtävät, niin on antanut hirveän hyvän mahdollisuuden siihen. Tykkään paljon siitä, että tehdään uusia asioita. Tykkään siitä, että ei ole ennakkoa hirveän määriteltyä, että mitä pitää tehdä, että pystyy, pystyy itse vaikuttamaan siihen, että minkälaiseksi se työnkuva muodostuu.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Missä, kaikki, missä maissa saat asunut? Kun sä selitit, että sä oot niinku tosi paljon eri rooleja, niin onko se ollut aina... Samasta lokaatiosta vai? No tota, niin kuin mä sanoin että silloin kun mä
2: menin Enskalle, niin mä olin siinä lyhyen aikaa, mä asuin Lontoossa ja, ja Tukholmassa ennen kuin mä tulin Suomeen. Ja, ja äh, sitten Nokialla, niin, niin tuota, äh, olin pidempiä aikoja tuolla Piilaaksossa, sitten mä asuin Intiassa ja asuin Saksassa. Ja, ja mulle on ollut tosi tärkeää, esimerkiksi silloin kun mulla oli se Saksan komennus, niin Saksahan on sen verran lähempänä, että siinä olisi voinut tehdä vaikka sen ratkaisun, että olisi viikonloput Suomessa, mutta se oli todella tärkeää, että silloin kun se teet sellaista bisnestä, että sun asiakkaat ja ne kuluttajat on siellä maassa, että sä elät sitä elämää, jotenka mulle oli myös silloin ihan itsestään selvää, että mun base siirtyy kokonaisuudessaan sinne Saksaan. Siinä saa varmaan just kokonaisvaltaista perspektiiviä tosi hyvin. Juuri juuri näin. Ja sitten siinä on myös se, että että kun työ on on ja on ollut iso osa elämää, niin kyllähän kaikki nämä nämä komennukset, mitkä on ollut, niin on tarjonnut myös valtavia mahdollisuuksia semmoiseen henkilökohtaiseen kasvuun, joka on ollut tavallaan sen professionaalin roolin ulkopuolella. Esimerkiksi kun mä kerroin tuosta, että mä olin Intiassa, niin kyllä se on ollut mulle ihan valtava avaava ja suorastaan tämmöinen avainkokemus uralla.
1: Haluaisitko kertoa vähän lisää, että mikä siitä teki sen
2: avainkokemuksen? Siinä oli varmaan niin monta asiaa, että se oli mielenkiintoinen markkinatilanne, mikä oltiin, että tämä oli siis 2000, nyt mä en enää muista omaa CVtä, mutta olisiko se ollut 2005, 2006, jotain tämän tyyppistä, niin markkinahan kasvoi ihan valtavasti. Meillä oli lähes täysin intialainen organisaatio, että meillä oli 200 henkilöä, Tämä oli siis matkapuhelinbisneksen puolella ja ihan kourallinen ulkomaalaisia, ei intialaisia. Markkinana todella mielenkiintoinen ja, ja siinä kyllä niin näki sen, että mikä rooli sellaisella vahvalla, positiivisella yrityskulttuurilla on silloin, kun toimitaan erilaisissa toimintaympäristöissä. Eli että kuinka se yrityskulttuuri pystyy antaa vastauksia moniin semmoisiin tilanteisiin, joissa eri kulttuureissa toimitaan ehkä, ehkä toisella tavalla, että Itse koin, että meillä oli hirveän hyvä ja hirveän tasa-arvoinen kulttuuri kulttuuri siellä Intiassa ja ja, ja se kyllä tosiaan opetti arvostamaan sitä, että mikä sellaisen hyvän ja ja erilaisia kulttuureja, kansallisia kulttuureja yhteensitovan yrityskulttuurin rooli ja tehtävä on.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Jos ajatellaan, niin Ihan tälleen, kun kuuntelee sua, niin toi sun uraan antanut varmaan tosi hyvät valmiudet niin hallituksessa toi, toimimiseen. Ja on semmoinen sanonta, jota me ollaan kuultu meidänkin haastateltavilta, että ensimmäinen hallituspesti on, on se vaikein saada. Niin voit sä kertoa, että miten sä sitten, kun sä siirryit Nokialta eteenpäin, niin miten sä sait sen sun ensimmäisen hallituspesti?
2: No itse asiassa tämmöinen ensimmäinen ulkoinen hallituspesti oli, kun mä olin Nokialla. Eli tota, tämä oli silloin, kun mä asuin Saksassa ja, ja, ja silloin oli, oli haku. Hakutuota yhtiö, jossa haettiin sitten tietynlaista osaamista, eli että yleisen liikkeen johdollisen kokemuksen lisäksi niin haettiin kokemusta yrityskaupoista, yrityskauppojen integraatiosta ja Saksan markkinasta. Ja, ja tämä tietenkin sitten istui mun profiiliin ja, ja, ja se oli ensimmäinen, ensimmäinen hallituspaikka. Ja olin sitten, tämä oli Suomen rahapaja ja olin sitten sen yhtiöhallituksessa ensin jäsenenä ja sitten viimeiset vuodet myös hallituksen puheenjohtajana.
1: Valmistauduiko se jotenkin erityisesti tähän ensimmäiseen hallitustehtävään?
2: Uh, no tietenkin siinä vaiheessa oli jo aika paljon kokemusta, että oli, oli niin kuin liikkeenjohdollista kokemusta erilaisissa tilanteissa ja, ja erilaisten hallitusten kanssa toimimisessa ja, ja, ja oli kohdannut erityyppisiä tilanteita. Eli tota, sillä tavalla oli, oli ihan, ihan hyvät valmiudet. Uh, osakeyhtiölain tunsin hyvin ja, ja, ja raportointiin liittyvät kysymykset oli tuttuja. Tämä on ollut tietenkin siitä jo sen verran aikaa, että semmoista niin kuin tarjontaa, mitä nykyään on, että nyt on valtavasti erilaista kurssitarjontaa ja muuta, niin ei ollut, ei ollut samalla tavalla. Että, tota, et kyllä siinä ehkä oli enemmänkin niin, että sen oman kokemuksen kautta meni ja, ja, ja sitten panosti siihen, että, että paneutui niihin asioihin erityisen hyvin ja ja, ja, ja tässä hallituksessa, niin kuin itse asiassa kaikissa muissakin hallituksissa, missä mä olen itse ollut ja en ollut puheenjohtajana, niin on ollut todella hyvät puheenjohtajat ja hyvät kollegat. Eli kyllä siinä ensikertalainen niin, niin sitten vähän katsoi, että miten tässä toimitaan ja, ja, ja otti sieltä hyvät tavat käytäntöön ja toki sitten observoi joita asioita ja ajattelin, että tuossa voi ehkä vielä yrittää tehdä vähän paremmin.
0: Eli sä oot työssä oppinut.
2: Näin näin se varmasti on käynyt jo. Mua kiinnostaa vielä kuulla lisää. Mikä sun mielestä tekee hyvän puheenjohtajan? Hyvä puheenjohtaja, jos mietitään ihan sitä, puheenjohtajalla on valtavan paljon erilaisia rooleja, että, että puheenjohtajan rooliin kuuluu tietenkin se läheinen yhteydenpito omistajiin, riippuen tietenkin vähän siitä, että minkälainen se yrityksen omistuspohja on, että millä tavalla se tapahtuu puheenjohtajan tärkeä rooli on, on tietenkin sitten se, niin se ensisijainen kontakti ja jonkun tyyppinen ehkä, niin vaikka väärin sanoit, esihenkilö, mutta tietenkin niin kuin se koutsaava ja sparraava suhde toimitusjohtajan, tämän kaiken pitää olla, olla, olla kunnossa. Sen hallitusdynamiikan kannalta niin puheenjohtajalla on todella, todella keskeinen rooli. eli Tietenkin lähtökohta on se, että Puheenjohtajan pitää toimia niin, että tehdään hyviä päätöksiä ja ne tehdään oikealla ajalla. Eli agendat pitää olla tosi huolellisesti mietitty yleensä aina toimitusjohtajan kanssa asioita läpikäyden, varmistaen se, että keskusteluun tulee riittävä määrä niitä vaihtoehtoja, että ne käydään, käydään huolellisesti läpi ja sitten sen asian niin ajaminen siihen päätökseen. Ja se on tietenkin se tärkeä tehtävä puheenjohtajalla nimenomaan varmistaa se, että tästä sitä päätöksentekoa tapahtuu. Et toki on asioita, joista hallitus voi keskustella, keskustella mutta kyllä se ennen kaikkea on niinku päätöksenteko sen lisäksi, että sillä se sparraava suhde, suhde tota entistä enemmän myös siihen yhtiönjohtoon on.
0: Sä oot tosiaan saanut hyvin hallituspaikkoja ja kerroikin tuossa, miten sait ensimmäisen hallituspaikan nyt on puhutaan tosi paljon siitä, että muutos ei ole kuitenkaan naisten osalta ollut riittävän suuria. on mainittu niin naiskiintiöt. Niin olisin kysynyt sun mielipiteen tähän asiaan. Että mitä saat mieltä, että onko kiintiöt oikea tapa saada lisää naisia tai tätä niin tasapuolisuutta hallituksiin?
2: Se on ehkä vähän ohi mennyt kysymys jo. Eli... Tota... Yritysmaailmallehan annettiin mahdollisuus, mahdollisuus tätä asiaa parantaa, ja, ja, ja sitten, sitten siinä yhteiskunta totesi, että riittävän nopeasti tämä muutos ei ole tapahtunut. Ja mä näen tämän sellaisena asiana, että meillä on tapahtunut valtava niin paradigman muutos yhteiskunnassa, että miten me ajatellaan näistä asioista. On, tämä on demokraattista päätöksentekoa. Yhteiskunnassa on päätetty, että tällainen, tällainen asia, asia pitää korjata. Yritykset on... Tärkeä osa yhteiskuntaa ja yhteiskunta saa reguloida yrityksiä, joten kun tämä asia ei tämmöisellä itsesäätelyllä ja vapaaehtoisella toiminnalla edenny, niin niin sitten päätettiin toimia sillä tavalla, että tuli tämä tämä EU-direktiivi. Ja ja sen kanssa nyt eletään, että mun mielestä se, että mitä mieltä siitä on, niin se on nyt regulaatiota ja ja, ja näin, näin toimitaan. Yritykset, jotka on hyvin hoidettuja, Yritykset, jotka ymmärtää, että millä tavalla hyvä ja erinomainen päätöksenteko tapahtuu, niillä ei ole mitään hätää, koska ne on tähän asiaan valmistautuneet. Tämä ei ole kenellekään tullut yllätyksenä. Ja mä itse näen tämän asian sillä tavalla, että, että lähtökohtaisesti kaikki sellainen, joka lisää sitä puulia, mistä sä valitset osaamista ja talenttia, on hyviä asioita. Että miksi, miksi sä et valitsisi mahdollisimman suuresta ja syvästä, syvästä osaamispuulista, vaan valitsisit pienemmästä. Ja tässä on vielä semmoinen ero niin kuin yksittäisiin positioihin, kun hallitus on koalitio. Niin siinä, jos sä valmistaudut näihin asioihin ajoissa, niin kuin hallitusten tulee valmistautua, on se sitten hallitus, joka nimittää tai nimitystoimikunta, mikä se setappi on, niin se pitää valmistautua näihin asioihin ajoissa. Ja silloin sä pystyt, kun kyse on niin koalitiosta eli ryhmästä ihmisiä, niin miettimään aika hyvin sitä, että et minkälaista osaamista ja, ja ei ole kyse yksittäisestä paikasta. Tämä on paljon haastettavampaa joissain vaikka toimitusjohtajan nimityksissä, joissa niitä. Oikeastaan se, mitä sä voit niistä tehdä, on taas se, että sulla on mahdollisimman pitkä long-lista, niin että sä yrität taas saada sen mahdollisimman syvän ja, ja, ja laajan poolin. Mutta viime kädessä se on vain yksi henkilö, jonka sä valitset. Ja, ja, ja se on sitä kautta niin paljon haastavampaa kuin hallituksissa tämän monimuotoisuuden huomioiminen. Ja, hall, yrityksen näkökulmasta monimuotoisuus on totta kai paljon muutakin kuin, 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 kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa, että meillä on tosi paljon edelleen tekemistä siitä, että me varmistetaan, että meillä on riittävän erilaisia taustoja. Meillä on, jos, erityisesti jos yhtiö tekee kansainvälistä liiketoimintaa, no nykyään iso osa yrityksistä tekee, koska markkinat on, on globaaleja tai ainakin kansainvälisiä, niin, niin kyllä silloin tota, Tämä kansainvälisten hallitusjäsenten saaminen niin on myös tosi keskeinen asia. Se ei ole ihan helppoa, että varsinkin yksityisillä yrityksillä, listaamattomilla yrityksillä ja ehkä pienemmillä listatuilla yrityksilläkin, niin ei ole ihan hirveän helppoa saada kansainvälisiä, kansainvälisiä hallituksen jäseniä. Mutta esimerkiksi Futurisessa mielestäni niin mielestä me on onnistuttu tosi hienosti siinä.
1: Onko tämmöisen... Niin kuin... Kansainväliseen ja monimuotoisen hallituksen johtamisessa jotain vinkkejä, mitä sä voisit niin antaa, että miten, miten tämä hallitustiiminä saadaan ikään kuin toimimaan paremmin yhteen? No, nykyään puhutaan aika paljon
2: hallituksen oppimisesta, ja, ja hallitukset on sillä tavalla haastava ryhmä verrattuna moneen muuhun ryhmään organisaatiossa, että ne tapaa aika harvoin. Silloin on tosi iso merkitys tiimin dynamiikalle, että ei, ei, se ei ole niin johtoryhmä, ja ja siellä on ihmisiä, jotka joutuu tasapainottelemaan sen kanssa, että hallituksen jäsenellä on aina tosi tärkeää, että hänellä on oma itsenäinen mielipide. Mutta sitten loppujen lopuksi niin koalitiona tehdään niitä päätöksiä. Eli samanaikaisesti se oman itsenäisen mielipiteen muodostaminen ja sitten osallistuminen siihen, että saadaan luotua se hallituksen yhteinen mielipide, niin tämä, tämä tietenkin vaatii tosi paljon. Lähtökohtaisesti ihmiset, jotka tulee hallituksen jäseniksi, niin hyvin kokeneita ja... ja ja, ja sitä kautta niin vuorovaikutustaidot on yleensä hyvät. Uh, Mutta kyllä mä näen siinä se puheenjohtajan rooli sen varmistamisessa, että, että, että ensinnäkin tunnetaan tietenkin tämä suomalainen governance koodi silloin, kun on kyse suomalaisista yrityksistä, niin se on ulkomaalaisten hallitusjäsenten kohdalla tosi tärkeää. Se on helppo tavalla huolehtia siitä, että sä osaat sen governance koodin niin kuin niin se on kirjoitettu, että meillä on osakeyhtiölaki ja meillä on pörssiyhtiöiden, koodia ja näistä saa hyvän kuvan, mutta sitten aina kuitenkin aika paljon myös semmoista, joka voi olla vähän niinku kirjoittamatonta, että sitä ei sanota. Ja, ja siinä mä oon kyllä kokenut, että on hyvä, että niitäkin pyritään sitten sanallistamaan niiden kanssa, jotka, jotka siihen ehkä suomalaiseen hallintokulttuuriin uutena tulee.
1: Ja. Meillä itse asiassa on nyt kolompiaraudella tulossa tällainen online koulutus diversity, equity ja inclusion aiheesta, ja mä Ajattelin, että se olisi tosi tärkeää, että meidän hallituskin kävisi sen saman koulutuksen, koska se on nimenomaan räätälöity meille. Ja se, että miten nämä asiat myös niin kuin nivoutuvat meidän ydinliiketoimintaan ja miksi nämä on tärkeitä, että me puhuttaisiin niin kuin kaikilla tasoilla niin kuin samaa kieltä. Oletko se törmännyt missään muualla tällaiseen?
2: Mä En ole törmännyt sellaiseen, että olisi, olisi ollut näitä D-tyyppisiä koulutuksia niin, että, että ne olisivat olleet esimerkiksi pakollisia hallitukselle. Et ehkä se on enemmän tullut sitä kautta, että kun niitä asioita tuodaan sinne hallituksen agendalle, niin siinä luodaan sitä yhteistä, yhteistä tota, kieltä niiden asioiden käsittelyyn. Mutta mä ymmärrän ton rationaliteetti ja näen siinä kyllä ison hyödyn, että jos tässä pystytään vielä yhtenäistämään. Ja, ja ylipäänsä tietenkin se, että hallituksen täytyy pysyä ruodussa. Että jos hallitus lähtee hirveästi sinne operatiiviselle puolelle, niin, niin silloin siitä ei, ei yleensä hyvää seuraa. Mutta se, että hallitus ymmärtää nämä yhtiön niin tärkeitä prosesseja ja toimintatapoja, niin tämän tyyppinen niin kuin exposure sinne operatiiviselle puolelle, niin, niin siitä varmasti ei ole mitään muuta kuin hyötyä.
0: Onko sitten jotain myyttejä sun mielestä, mitä liittyy hallitusammattilaisuuteen, jota sä haluaisit purkaa?
2: No varmaan ihan ensimmäinen on tuo että Itse yritän sitä välttää, mutta se on kyllä munkin nimeen joskus liitetty. Ja mä ymmärrän ymmärrä, mitä siinä halutaan sanoa, eli sehän liittyy niin siihen, että tehdään asioita hyvin ammattimaisesti, ja se on totta kai tärkeää, mutta äh, hallitustehtävät on luottamustoimia, ja, ja siinä yhtiökokouksessa osakkeenomistajat antavat luottamusta tai, tai, tai eivät anna, ja, ja sitä kautta ne on nimenomaan luottamustoimia, ja mun mielestä niitä pitää käsitellä sillä tavalla. Mä itse en pidä esimerkiksi hyvänä sitä, että, että, että henkilö olisi esimerkiksi taloudellisesti riippuvainen hallitustehtävistä, Et kuitenkin hallituksen jäsenen semmoinen riippumattomuus, ja mä en puhu nyt riippumattomuudesta ehkä täysin semmoisessa niin koodin tarkoittamassa, tarkoittamassa tota, merkityksessä, vaan, vaan, vaan semmoinen niin henkinen riippumattomuus ja, ja, ja objektiivisuus niin on tosi tärkeä säilyttää. Et se on ehkä ensimmäinen asia. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä ymmärrän kyllä, että siinä halutaan niin kuin korostaa sitä, että niitä asioita tehdään ammattimaisesti, ja se on, se on totta kai tärkeää. Ää, toinen asia, mä en tiedä onko tämä myytti, mutta ehkä tärkeä asia huomioida on, on niin kuin hallituspaikkojen määrä. Et varsinkin jos on operatiivisia tehtäviä, niin hallitustehtävät kyllä ne vie aikaa aika paljon ja varsinkin amerikkalaiset sijoittajathan on ruennut tähän kiinnittämään aika paljon huomiota nykyään. Ja, ja tämä on minusta tosi tärkeää, että kun se on aina niin kuin varauduttava siihen, että jos asiat menee hyvin, niin silloin kokousten määrä on tyypillisesti jotakuinkin se, mitä, mitä niitä on skeduloitu, mutta sitten kun tulee erityistilanteita, niin se saattaa tosi nopeasti kasvaa se, se kokousten ja, ja hallituksen interaktion määrä, että kun me listattiin yksi yhtiö joku aika sitten, niin mä luulen, että meillä oli puolen vuoden aikana yli 40 kokousta. Ja, ja sitten tietenkin kaikki isot yrityskaupat, jos tulee ostotarjoustilanne, joku muu kriisi, niin, niin tota, ne saattaa kyllä sit tosi nopeasti kasvaa. Ja jos niitä hallituspaikkoja on paljon ja sattuu useammassa yhtiössä yhtä aikaa, niin niin silloin se tietenkin vie paljon, paljon aikaa ja tietenkin tämä puheenjohtajalle on aina, aina vielä suurempi, suurempi se aika, aikavaatimus kuin, kuin muille. Sitten mitä muita myyttejä, niin no ehkä sellainen, että aika paljon mun mielestä heitellään sitä, että, niin, että hallituksissa niin katsotaan vaan taaksepäin katsovia asioita ja keskitytään vaan kontrollirooliin ja, ja strateginen eteenpäin luottava keskustelu jää vähin. Se on totta tietenkin, että jos me mietitään näitä niin kuin hallituksen osakeyhtiölain määrittämiä tehtäviä, niin niissä niin, niin tietenkin korostuu tämä niin kutsuttu hallituksen kontrollirooli. Ja, ja varsinkin, jos me puhutaan isommasta yhtiöstä, jos me puhutaan listayhtiöstä, niin sitä on aika paljon. Mutta mun oma kokemus on kyllä se, että, että Suomessa on hyvä kulttuuri governanceissa ja kyllä siellä hallitukset ja puheenjohtajat, parhaansa tekee sen suhteen, että sitä aikaa jää myös keskustelulle ja, ja näille eteenpäin katsoville asioille ja että agendat olisi olis tasapainoisia. Helppoa se ei ole, mutta, tota, mutta se on mun mielestä semmoinen niin yleistys, joka, joka ehkä aika helposti tulee tehtyä, että tämä olisi joku valtava ongelma ja, ja, ja sitä ei olisi niin kuin huomioitu, että se liittyy niin kuin mä sanoin, niin siihen, että hallituksella on ne tietyt lainsäätämät vastuut, ja ne pitää huolehtia, mutta kyllä mun mielestä meillä on aika hyvä kulttuuri siinä, että pyritään siihen, että siihen hallituksen niin kutsuttuun resurssirooliin, josta kuitenkin oletetaan, että varmasti se suuri niin kuin hyöty arvonluonnin kannalta voi olla, niin kyllä siihen panostetaan.
0: Tuo oli hyvä pointti, minkä nostit tuosta ajankäytöstä esiin, että, että ehkä semmoista on näkynyt itsellä, Markkinassa, että, että tota, jos olet saanut monta hallitusrooleja ja sitten on yrityksiä, jotka haluavat sitten tämän kiintiön tullessa, niin täyttää näitä rooleja, niin on niin näitä hallituspaikkoja, jotka keskittyy tietyille ihmisille ja sitten tavallaan, jos sitä ratkaistaan, että, että näille kokeneille keskittyy näitä paikkoja, niin sitten saatetaan törmätä tuohon sun nostamaan myyttiin, että sitten ei niin kuin aika riitä ja se niin kuin hallituspanoksen tota, laatu sitten laskee, niin se on hyvä huomioida, että pitäisi saada myös sitä uutta puulia ihmisiä sinne. Ja sitten mä liittäisin tuohon myös sen, että, että
2: tästä on itse asiassa ollut jotain keskustelua, ja jos mä oikein muistan, niin, niin tämä on liittynyt Norjan ja, ja Saksan, Saksan niin kun markkinoihin, jossa on ollut aikaisemmin tiettyjen yhtiön osalta näitä. Siis ainakin Norja on mun ymmärtääkseni ollut ihan niin hyvinkin onnistunut ja, ja, ja näin poispäin, mutta siinä on se, että Silloin kun tulee tämmöinen regulaation luoma paine, niin mun mielestä aina kannattaa yrittää miettiä, että miten siitä yritys voi voi toimia sillä tavalla, että se on yritykselle hyödyksi. Ja jos me nyt, kun tulee vaatimuksia tästä sukupuolten tasa-arvoisemmasta jakautumisesta, niin kyllä siinä silloin kannattaa miettiä, että me oikeasti katsotaan taustaltaan erilaisia ihmisiä. Ei niin, että jos meillä on tietty ryhmä yliedrustettuna, niin me yritetään löytää mahdollisimman paljon toista sukupuolta olevia ihmisiä, jotka ovat hyvin samanlaisia. Ja, ja tämä liittyy juuri siihen niin osaamisen niin moninaisuuteen, mikä mun mielestä on yritysten, yritysten näkökulmasta tosi, tosi tärkeää. Että kuten sanoin niin päätöksenteon kannalta, niin kun se on nimenomaan se idea, että se hallitus on niin koalitio, että jos siellä on kaikki sam- samalla taustalla, samanlaisilla ajatuksilla, riippumatta siitä, mikä heidän sukupuoli on, niin eihän meidän kannata ottaa ryhmää ihmisiä, meidän kannattaa ottaa yksi ihminen, niin on paljon helpompaa se koko päätöksenteko. Ja kuitenkin me tiedetään niin kuin jo pitkälti kaikkien niin kuin organisaatioiden ja tiimien toimimisesta, että, että on hyvät mahdollisuudet, että moninaisuus lisää innovaatiota ja, ja moninaisuus vähentää myös sitä, että esimerkiksi kriisitilanteessa tulee tätä group thinking-riskiä. Ja, ja tämä on mun mielestä niin kuin tärkeää, että... Aina kun, aina kun tulee tämmöinen niinku kannustus ja, ja, ja push siihen, että, että moninaistetaan, niin sit oikeasti yritetään niinku miettiä laajemmin. Et vaikka niinku, se on ihan selvää, että, että hallitusrooleihin aina sisältyy se vaatimus, että ihmisellä pitää olla osaamista ja, ja monessa tapauksessa aika paljon myös kokemusta. Mutta sitten meillä on tosi paljon niinku erilaisia muita parametreja. Jotka, jotka tuo sitä moninaisuutta, ja mun mielestä meidän pitäisi miettiä niitä, niitä tosi laajasti.
1: Kun sä teet itse analyysiä siitä, että otatko sä esimerkiksi uuden luottamustehtävän vastaan vai et, niin mietitkö osana sitä analyysiä, että miltä se johto näyttää, miltä se hallitus näyttää, miten se monimuotoisuus niin siellä toteutuu?
2: No se on varmaan sillä tavalla, että mä itse uskon, että ne yhtiöt, jotka on niin hyvin johdettuja, niin nämä asiat on niissä aika hyvässä kunnossa. Ja, ja se, että mikä näiden niinku korrelaatio ja riippuvuus on, niin, niin siitä on tosi vaikea lähteä sanoa. Et meillä on paljon tutkimuksia, jotka sanoo yhteen jonkun verran tutkimuksia, jotka sanoo toista. Yleensä tällaisten riippuvuuksien osoittaminen on niinku tieteellisen keinoin ihan älyttömän vaikeaa. Koko kysymys, että voiko hallitus luoda lisäarvoa, niin mä luulen, että sitäkään ei ole, ei ole niin hallintotutkimuksessa pystytty täysin todistamaan, että, että onko, onko siinä linkkiä, mutta toki meidän pitää uskoa. Et enemmän mä luulen, että se menee sitä kautta, että hyvin hoidetuissa yhtiöissä, niin nämäkin asiat tyypillisesti on hyvässä kunnossa.
1: Joo. Paljon on ollut myös keskustelua, että varsinkin isommissa yhtiöissä, niin ei ole esimerkiksi riittävästi naisia johtoryhmätasolla, niin mistä sinä että tämä johtuu ja mitä sille voisi tehdä?
2: Varmaan monta tekijää. Yksi on se, että meillä on tiettyjä aloja, jotka lähtökohtaisesti on miehisiä tai naisisia. Ja me tiedetään, niin kuin nyt on viime aikoina paljon julkisuudessa ollut keskustelua, että itse asiassa mitä vauraamasta yhteiskunnasta on kyse, niin tämä osin jopa saattaa lisääntyä. Ja silloin se tarkoittaa, että esimerkiksi teknologiaalalla niin meillähän on vähemmän naisia, jotka opiskelee siihen liittyviä asioita. Ja tämä on sellainen yksi näitä mun mielestä putken alkuvaiheessa olevia asioita, mihin meidän pitää pystyä puuttumaan ja kannustamaan sitä, että tytöt ja naiset opiskelee, opiskelee sellaisia alueita, jotka johtaa teknologiaan liittyviin tehtäviin, koska me tiedetään, että siinä ei välttämättä käy hyvin, jos teknologia-tuotteiden ja palveluiden tekijät on, on, on hyvin yhdennäköisiä ihmisiä. Et se on, on varmaan, varmaan tota, yksi, yksi tärkeä tekijä. Ää, toinen on, no, tämä on niinku yleinen ja tämä koskee tiettyjä on muitakin kuin teknologiaa. Ja, ja Siihen meidän pitää pyrkiä vaikuttaa. Yksi ehkä semmoinen, joka on, niin kuin, tämä on niin omakohtainen anekdotaalinen niin evidenssi tästä asiasta, mutta aika monasti on käynyt, kun on ollut mentoroittavia ja muita, niin on niin naisia, jotka voi olla hirveän menestyneitä jossain tämmöisissä niin tehtävissä, jotka liittyy. Mä en itse tykkää tämmöistä niin support-funktio-sanasta, koska nämä on minusta tosi keskeisiä roolia, jos ihmiset toimii taloushallinnossa tai tai henkilöstöhallinnassa ja strategiassa ja tämän tyyppissä, mutta jotenkin se on monelle tuntuu, että on ollut vaikea uskaltaa ottaa se tulosvastuullinen tehtävä, ja, ja jotenkin mä itse kokenut, että monesti näistä keskusteluissa on niinku semmoinen ajattelu, että no sitten se on ihan hallitsematonta se työmäärä, että, 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 että miten siitä sitten selviää muuta, ja Mä oon aina yrittänyt sanoa sitä, että esimerkiksi myynnin hommissa, niin siinä on semmoinen hyvä puoli, että se asiakaskin nukkuu joskus, että et, et kun itse on tehnyt molempia, niin kyllä mä voin sanoa, että kyllä varmaan niin kuin jossain, kun on yrityskauppia tehnyt ja, ja muuta, niin kyllä vaikka niissä sopimusasioissa, niin niitä voi tehdä niin kuin ympäri vuorokauden, mutta sitten kun sulla on, on vaikka just myyntiin liittyviä tehtäviä, niin ei se asiakaskaan niin kuin koko ajan ole tavoitettavissa ja ja niin en yritä tässä sanoa, että siellä pääsee yhtään helpommalla, mutta että siihen ehkä liittyy sellaisia niin kuin, niin kuin ajatuksia, että, että se siirtyminen jostain asiantuntijatehtävästä, että, että, että se niin jollain tavalla muuttuu ihan hirvittävän paljon se elämä, ettei pystyisi niin hallitsemaan sitä siihen liittyvää, liittyvää tota vastuuta ja, 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 ja että sitä ajankäyttöä olisi niin jotenkin vaikeampi kontrolloida. Enkä halua nyt yleistää, että valtavan paljon naisia, jotka menee ihan lähtökohtaisesti tulosvastuullisiin hommiin ja naisia, jotka haluaa niitä, mutta ei saa. Mutta muistan, että tämän tyyppisiä keskusteluja olen käynyt useammin kuin kerran, kun olen yrittänyt yrittänyt rohkaista ottamaan tulosvastuullista tehtävää.
0: Täällä podcastissa on ollut paljon naisia. Meillä on 15 jaksoa suurin piirtein takana ja musta tuntuu, että siellä toistuu se teema, että ensiksi mietitään riskien kautta, että miksi mä en pystyisi, eikä se, että aloitetaan, että mähän pystyn tähän. Että tota, ehkä se niin kuin tietty varovaisuusperiaate siellä kuitenkin jossain oli sitten pyörii. Tuossa nostit ää, aikaisemmin sen, että olisi tärkeää, että niin kuin tämän hallinnollisen roolin lisäksi hallitus katsoisi eteenpäin ja tavallaan toisi lisäarvoa siihen bisnekseen, niin onko jotain muuta, muita niin myönteisiä muutoksia, mitä sä tässä niin trendinä odotat hallitustyössä tapahtuvan? No
2: varmaan sellainen, mitä itse olen niin pyrkinyt, pyrkinyt promotoimaan on se, että millä tavalla sitä hallituksen osaamista ja kompetenssia käytetään sen johdon hyväksi ja Nyt mitä mä sanon, niin tämä ei ole yhtään pois siitä, että mä koen, että on todella tärkeää, että se hallitus pysyy siinä omassa roolissa eikä lähde touhuamaan sinne operatiiviselle saralle. Mutta jos miettii monia hallituksia, joissa on tosi paljon osaamista, voi olla osaamista suoraan siitä toimialasta, markkinasta, asiakkaista, monesta asiasta, joka on tosi tärkeä yrityksen menestykselle niin se on vähän sääli, jos, jos sitä osaamista ei pystytä käyttää yrityksen hyväksi ollenkaan kokousten ulkopuolella. Ja itse kokenut esimerkiksi puheenjohtajan roolissa oikein hyväksi sen, että, että otetaan vaikka futurisen esimerkkinä, niin, niin meillä hallituksen jäsenet on aktiivisesti käytettävissä johdon sparraamiseen, ja silloin, kun tämmöistä tapahtuu, mä tiedän puheenjohtajana, että se tapahtuu, ja toimitusjohtaja tietää, että se tapahtuu. Ja se henkilö, joka hallituksesta taas parhaamista tekee, niin ei tee sitä niinku hallituksen jäsenen roolissa. Ja tämä ei ole mikään kohtuuton niinku ajankäytännön lisää siihen, mitä hallituksen jäsenet tekee, mutta kyllä mun ymmärtämys on se, että sitä on pidetty todella tota arvossa. Eli tämä, että millä tavalla niinku tämmöistä one on one niin kun, niin kun mentorointi ja coachausta tapahtuu, niin siinä mun mielestä niin, niin sitä pystyttäisiin tekemään paljon paremmin ja tehokkaammin ilman, että kuitenkaan niin sotketaan sitä, että mikä se hallituksen ja, ja, ja operatiivisen johdon rooli on, mutta siinä pitää olla tosi selvät säännöt. Ja, ja jotenkin mä itse ajatellut niin, että että tota, niissä yrityksissä, että varsinkin jos meillä on niinku kasvuyrityksiä, joissa, joissa voi olla monasti nuorempia, ja kokemattomampi johto, niin, niin tämä on ihan älytöntä, jos tätä ei, ei niinku käytetä hyväksi, ja, ja tämä on sellainen, mitä minä niinku haluaisin promotoida. Sitten ehkä toinen on semmoinen, että tietenkin kaikilla elämänalueilla organisaatioissa mukaan lukee hallitukset, niin tätä tuottavuutta pystytään nostamaan Meillä oli esimerkiksi Futussa, niin meillä oli semmoinen tilanne, että meillä oli, tota, oli erääsen toiminnanohjausjärjestelmän osaan liittyen päätöksenteko, jossa oli, oli tota, yrityksessä tuotettu valtavasti materiaalia, ja, ja siitä tehtiin sitten tämmöinen chatbot hallitukselle, että me tavallaan pystyttiin kysymään siitä materiaalista ennen, ennen hallituksen kokousta, ja, ja tota, se nyt oli tämmöinen pieni niin esimerkki, mutta se oli itse asiassa aika hyvä, ja, ja me ollaan pyritty jonkun verran niin formalisoimaan sitä meidän materiaalia sillä tavalla, että me pystyttäisiin tulevaisuudessa tekemään niinku vähän parempi portaali, jossa esimerkiksi vanhojen päätösten ja, ja niihin liittyvien niin esitysten ja pöytäkirjojen muiden niin löytäminen olisi, olisi hirveän paljon yksinkertaisempia, eli ihan tämmöisiä niin tuottavuuteen liittyviä kysymyksiä. Mutta sitten kolmanneksi, niin ehkä haluan sanoa myös sen, että sitä hallituksen niin roolia ei mun mielestä pidä lähteä kohtuuttomasti paisuttamaan, että kyllä se niin se, että yhtiöllä on niinku, niinku hyvä johto ja hyvät tiimit ja, ja paljon osaamista, niin se on ihan se keskeinen asia ja se hallituksen tehtävä on niinku luoda toimintaedellytykset edellytykset sille.
1: Lopuksi mä haluaisin vielä kysyä, että me perustettiin tämä podcasti, jotta meidän tyttärillä olisi lisää esikuvia, niin miten me voitaisiin sinun mielestä rohkaista näitä tyttäriä kohti suuria unelmia ja mitä maailmassa pitäisi muuttua, että näillä tyttärillä ei olisi enää näitä lasikattoja
2: rikottavana? No mä sanoin tuossa jotain, eli mä rohkasen siihen, että kokeilee aika paljon erilaisia juttuja. Nuorena ei välttämättä tiedä, mikä se oma juttu on ja voi osoittautua todella mielenkiintoiseksi sellaiset asiat, joihin joku vähän tyrkkää. Uh, kannattaa uskaltaa ottaa vähän pelottavia tehtäviä. Monasti niitä selviää, jos niistä ei selviä, tulee epäonnistuminen, niin tuleen ei kannata jäädä makaamaan. Eli nämä ovat varmaan yksilötasolla sellaisia neuvoja, joihin pääsee jo aika pitkälle. Ja sitten siinä vaiheessa joillakin se tapahtuu aikaisemmin ja toiselle myöhemmin, että rupeaa olemaan aika selvää, että mikä se oma juttu on niin sitten pitää tehdä sitä, että ihmisen pitää tehdä se, mikä on kiinnostavaa, kivaa, että kannattaa tulla hyväksi vaan jossain sellaisessa, mistä tykkää. Se on kamala kohtalo ihmiselle, jossa on todella hyvä jossain, mikä, mikä sua ei innosta, että tota, jossain vaiheessa sitten se suuntautuminen siihen, mikä tuntuu sellaiselta, että tämä on niinku omaa ja tämä on kiva että tietenkään mikään työnteko ei ole koko ajan kivaa ja on haastavia tilanteita, mutta pitää olla niinku, riittävä osa ajasta, pitää olla, olla tota, joko riittävän kivaa tai, tai tosi kivaa. Ja sitten niin kuin sanoin, niin näitä yhteiskunnallisia asioita, niin näitä on mun mielestä tosi paljon niin kuin yritystasolla, mitä pystytään tekemään, Et millä tavalla pystytään tekemään niin kuin yrityksistä sellaisia, joka, jossa niin kuin huomioidaan se tosiasia, että meillä tulee erityisesti Suomessa, niin meillä tulee olemaan tosi iso pula osaavasta työvoimasta Eli meidän täytyy yrityksissä ruveta entistä enemmän huomioimaan se, että me halutaan pitää ihmiset siellä pitkäaikaisesti ja ihmisillä on erilaisia elämäntilanteita. Ne voi liittyä lapsiin, ne voi liittyä moniin muihinkin asioihin ja ja silloin sellainen, että pystytään huomioimaan tämmöisiä asioita ja ajattelemaan sitä ihmisen uraa siellä yrityksen sisälläkin pidemmällä aikajänteellä, niin mä luulen, että se on sellainen, josta on hyötyä kaikille, ihan kaikille sukupuolille ja ja, ja, ja kaikille, kaikille ryhmille.
0: Oli tosi mielenkiintoista jutella sun kanssa. Kiitos, Hanna. Kiitos
2: paljon. Kiitos.
0: No minkälainen bisnespäivä tämä oli, Sirkkis? Mitä me oikein opittiin?
1: Mosta Hanna vastasi mielenkiintoisesti tähän kysymykseen, että miten lasikatot rikotaan. Ja siinä se uusi kulma oli, että jotta etenet. Uralla, niin sun täytyy oikeasti valita se alkuvaiheen yritys huolella,
0: tai sitten voit jopa alkaa yrittäjäksi. Joo, toi oli mielenkiintoinen pointti. No mä opin ehkä sen, että Hannan mielestä regulaatio on tavallaan hyvä asia, ja ne yritykset, sit, jotka on niin menestyksekkäimpiä, niin he on tavallaan jo huolehtinut tästä asiasta, tai sitten jos ovat niin tämän regulaation äärellä, niin ottaa siitä kaiken hyvän irti. Mitäs me ensi kerralla voitaisiin jutella? Mä ajattelin,
1: että me voitaisiin jutella ensi kerralla Kaija Pohjalan kanssa siitä, miten me kaikki voitaisiin navigoida epävarmuuden keskellä paremmin ja kasvattaa resilienssiämme.
0: Tervetuloa kuulolle!